0: Větrem ošlehaný a promrzlý Jan blouděl ulicemi města, když spatřil na kraji lesa starou hájenku. Vypadala opuštěně, ale i tak byla lákavým útočištěm před ledovým deštěm. Z opatrností, která byla výsledkem let strávených na ulici, se k ní přiblížil. Dveře byly jen přivřené, jako by sama hájenka šeptala. Vstup, si vítán. Uvnitř našel Jan místnost, ve které se čas zastavil, dávno před tím, než přišel. Vzduch byl cítit prachem a zapomenutými vzpomínkami. Bylo tam několik starých křesel pokrytých vrstvami prachu, na zdi visely vybledlé fotografie lidí, které Jan nikdy neviděl. A v rohu místnosti byl krb, ve kterém dávno nehrálo teplo. Jan se rozhodl založit oheň, aby prohřál své promrzlé kosti. Když začaly plameny šlehat a vyplňovat místnost teplem, Jan se rozhodl proskoumat zbytek hájenky. Našel starou knihovnu plnou knih s pety, na kterých byl nečitelný název. V jedné z místností byl malý, ale funkční kuchyňský kout a vedle něj dveře vedoucí do malé ložnice s postelí, která vypadala, jako by na ní někdo spal ještě téhož rána. Když se vrátil do hlavní místnosti, všiml si Jan starého denníku ležícího na stole. Opatrně jej otevřel a listoval jeho stránkami. Byly plné zápisků a příběhů z minulosti, o životě v hájence, o lidech, kteří zde žili, a o lesu, který se rozprostíral kolem. Z deníku dýchala nějaká melancholická nostang, nostalgie. Tu noc nemohl Jan usnout. Tažel na posteli a poslouchal, jak vítr hvízdá kolem hájenky a jeho mysl byla plná otázek o místě, které nyní spatřil. Cítil se zde bezpečně, ale zároveň byl znepokojený tajemstvím, které toto místo obestíralo. Nebylo to jenom stínové světlo měsíce, které se vkrádalo přes záclony, ani praskání dřeva v krbu. Bylo to něco hlubšího, cosi nespecifikovaného, co ho drželo vzhůru a napětí. Dalšího dne se Jan probudil do šera mlhavého rána. Hájenka byla tichá, až neskutečně tichá. jako by v ní zůstal sám. Při snídaní, kterou si připravil z náhodných zbytků jídla, co našel, se cítil nepříjemně sledován, ačkoliv neviděl nikoho kromě svého odrazu v oknech. Večer přišly první stíny. Jan si nejdříve myslel, že je to jen hra světla a stínů, ale brzy si uvědomil, že tyto stíny nemají zdroj. Byly to tiché, plíživé formy, které se nezdály být ničím vázány. Občas zahlédl ve stínu nějakou postavu nebo náznak pohybu, ale když se podíval přímo, nic tam nebylo. Když se noc prohloubila, začal slyšet šepot. Byl to šepot, který zněl starým a zapomenutým jazykem, někdy tichý, někdy stoupající do zoufalého křiku. Zněl jako echo bolesti a strachu, které se rozléhalo prázdnými místnostmi hájenky. Jan se snažil tyto zvuky ignorovat, ale bylo to marné. V jednom ze stínů spatřil Jan něco, co připomínalo obličej, ale byl to obličej plný bolesti a hněvu. Když němu přistoupil blíže, stín se rozplynul. Rozhodl se, že musí hájenku opustit, ale když se pokusil otevřít dveře, byly jako zabedněné. Okna byla neprožňuknutelná, jako by byla zaplavena neviditelnou silou. Z zoufalství se Jan vrátil k denníku, který našel první noc. Začal jej číst podrobněji a dozvěděl se o historii hájenky, o tragických událostech, které se zde odehrály před mnoha lety, o násilí a zradě, které se zdály být spojeny s tímto místem. Příběhy byly plné zármutku a Jan cítil, jak staré legendy začínají oživovat přímo kolem něj, jako by byly součástí samotných zdí hájenky. Když se noc znovu snesla na Hájenku, Jan zažíval stále silnější halucinace. Viděl scény plné násilí a krutosti, které se odehrávaly přímo před jeho očima. Byly tak živé, že mohl cítit krev a strach ve vzduchu. Postupně si začal uvědomovat, že tyto vize nejsou jen náhodné výjevy teroru. Byly to jeho vlastní vzpomínky. Ve svých vizích se viděl mladšího, plného hněvu a zloby. Byl to on, kdo způsobil bolest a utrpení lidem v Hájence. Každá tvář, kterou viděl v těchto nočních můrách, byla tváří, kterou kdysi mučil. Jan si s hrůzou uvědomil, že tyto krutosti nebyly jen výplodem jeho myšlenek. Byly to vzpomínky na jeho vlastní činy. Strcen tímto poznáním se Jan snažil najít odpovědi. Proč si na nic nevzpomíná? Jak se z něj mohl stát takové monstrum? A proč je zde, v této hájence? Při hledání odpovědí narazil na starý dopis skrytý mezi stránkami denníku, který popisoval prokletí uvolené na toho, kdo přinese do hájenky největší zlo. Dopis odhalil, že Jan byl pro své zločiny proklet a odsouzen, strášit místo svého největšího zločinu, hájenku. Měl být navždy uvězněn v cyklu svých vlastních krutostí, odsouzen prožívat své zločiny z pohledu oběti i pachatele, dokud nebude schopen pochopit a očistit se od své krutosti. Vítejte, milovníci tajemna a nočních příběhů. Ve stínech staré hájenky, kde minulost rozhodně neodpočívá v klidu, stojíme na rozhraní světů v okrese Trutnov, kde historie sahá hluboko do temných kořenů země a pravda se ztrácí v mrze času. Právě zde, u silnice číslo 300, se tyčí hájenka číslo 160, odpočívající v náručí obce Výšinka. Toto místo, baš tak lidu vedne, se při západu slunce mění v útočiště neklidných duší. Když si na tomto místě stál jiný domov, strážený očima starého hajného. Po jeho smrti, která nese otazníky, byl z nepochopitelných důvodů pohřben v těsné blízkosti domova. Chměl, chtěl snad být stále po boku místa, které tolik miloval. A čas šel dál. A s ním se změnila i sama podstata této hájenky. Když starý domov padl, aby uvolnil místo novému, nikdo nevěděl, že tím dojde k narušení hranic mezi tímto a oním světem. Nová hájenka měla být postavená přímo na místě, kde byl pochován hajný. Další děsivou zvláštností tohoto místa je fakt, že nedaleko, zhruba 200 metrů od hájenky, stojí takzvaný smírčí kříž, což je kamenná stavba ve tvaru kříže, která se kdysi stavila na míste, kde se stal hrdelní zločin či nějaké neštěstí. Nesi tedy tento kříž tajemství staré křivdy? Kříž je nakloněný směrem k oné hájence, jako by chtěl ukázat na něco, co lidské oči vidět nemohou. Ale opatrně. Příliš mnoho zvědavostí může způsobit, že uvidíte věci, které byste raději měli nechat nespatřené. Tak se pohodlně usaďte a nechte svoji mysl otevřenou, neboť příběh, který se vám chystám vyprávět, není pro slabé povahy. Legend, které se točí kolem této hájenky, je více. Pojďme si tedy projít jednu po druhé. První legenda je spojená s Oním Hajným, který zde měl být pochovaný. Pověst praví, že jeho duch se nikdy nepřestal toulat po lesích, které miloval, a jeho hrob, umístěný záhadně blízko ruin staré hájenky, stál jako věční strážce nad jeho ztracenými kroky. Další pověst se týká druhé světové války. Tady jsou teorie dvě. První je, že zde měli nacisté vyvraždit celou rodinu a pak na místě tohoto hrůzného aktu postavit právě onen smírčí kříž. Druhá, možná jen o trochu méně děsivější je varianta, že zde byly zavražděni právě němečtí zajatci. V 50. letech se zde mělo také udát další krvavé divadlo, které dalo námět pro další teorii o místě. Psychicky labilní žena měla vyvraždit celou svoji č- šestičlenou rodinu a to přesně, jak tušíte, Právě v hájence. Místní obyvatelé také přinesli svoje svědectví, a to o hrůzném nálezu ostatků, které měly patřit vězňům z pochodu smrti, který, jak jistě víte, proběhl za druhé světové války. Ať už je pravda kdokoliv, je tato hájenka svědkem hříchů minulosti. Jediné, co víme, je, že některé příběhy zůstávají skryty a některé stíny se pohybují sami, když nikdo nepřihlíží. Co se vlastně děje tak zajímavého v hájence, která stojí obklopená přírodou a ze které sálá tolik historie? Dějí se tam věci, které nemohou být snadno vysvětleny. V hájence u Výšinky, právě tam, kde historie šeptá skrze praskliny ve stěná, se v noci děje něco, něco nevysvětlitelného. Nedaleko bydlící lidé tvrdí, že mezi druhou a třetí hodinou raní, když se svět odevzdává spánku a tma je nejhlubší, je slyšitelný zvuk nezaměnitelného klepání dřeváků. Jakoby neviditelné nohy přecházely po místech, kam by se dýživý živý člověk obával vkročit. To nejsou jediné záhady, které narušují noční ticho. Zvláštní světlo se pohybuje podél stěn, tančí na okrajích lesa a mizí právě, když se pokusíte rozluštit jeho původ. Ale to je jen začátek. Jedna z majitelek domu vyprávila o duchu vojáka, jehož přítomnost byla znát, vidět, dokonce i slyšet. Střelba a křik v Němčině, jako by stěny hájenky zachytili echadávných bitev a vypustily je zpět do noci. V kuchyni se přemistují předměty. Obyčejné každodenní potřeby, které najdete nikoli tam, kde jste je nechali, ale rozsety chaoticky po podlaze. Klepání na dveře a okna. Nejintenzivnější těsně před svítáním. A přece, když otevřete, nikdo na Prahu není. A pak jsou tu mince, zvuk padajících mincí, který by měl být tak obyčejný. Ale zde, v temnotě hájenky, je každý cinkot připomínkou něčeho starého. A možná dluhu, který ještě nebyl splacen. Bohužel hájenka tím, že stojí na místě uprostřed ničeho, byla často terčem zlodějů, kteří jakoby ani netušili, kde se ocitli. Vzhledem k tomu, že hájenka stojí kousek od hlavní silnice, tak mývající řidiči, kteří projíždějí po silnici 300, hlásí mrazení, zvláštní pocit, jako by byli sledováni nebo pronásledováni něčím, co není vidět a obývá zadní sedadla jejich vozu. Další neúplně hezkou událostí, která se zde udála, byla krvavá bitva u Žďáru, která se stala v roce 1745. Pro současnost zdáli je nevinná minulost, její echa nešťastných duší možná zůstávají promíchaná s temnou energií místa. To vše nám připomíná, že některá místa na této zemi jsou těžká od nevyřčených příběhů a nevyjasněných osudů. A hájenka u Vyšinky? Ona je jedním z nich místo, kde se světlo a tma spojují a kde tajemství i po mnoha letech zůstává. A nyní, milí posluchači, naše noční cesta krajinou nevysvětlitelného končí. Zůstanete-li dnes v noci bdít, možná uslyšíte jemné šeptání ve větru, nebo ucítíte neznámý dotek při pohledu na temnotu, která se vyne za vašimi okny. Pamatujte, některé stíny jsou hlubší než jiné a některé příběhy zůstávají živé i dlouho potom, co jsou zapomenuty. V zákoutích našich domovů, na opuštěných cestách, v rozechvělých srdcích, tam se ukrývají zvuky tmy. Až půjdete spát, poslouchejte pečlivě. Dobrou noc a nechte světla zapnutá.